0: Heute keine Schleichwerbung in
1: eigener Sache, aber wir haben Rückmeldungen bekommen und was für schöne, oder? Schön, Yilat? ja, von Michael, der hat uns auch sogar schon öfter geschrieben, also der ist so ein richtiger Fan von uns und hört jede Folge, wenn sie frisch rauskommt.
0: Ja, <lacht> er hat zumindest direkt schon Nachfragen zur letzten Folge, als es um scharfe Dinge ging. Mhm. Einmal die Frage, können mehrere verschiedene scharf schmeckende Stoffe, wie zum Beispiel Ingwer kombiniert mit Chili und äh, Knoblauch und so weiter, tatsächlich die Schafe auch potenzieren, kann mhm. sich das also addieren. Und äh, ja, das kann es, weil äh, auch wenn es verschiedene äh, scharf schmeckende Stoffe sind, äh, der gleiche Schmerznerv damit äh, getriggert wird. Mhm. Wobei das Capsaicin aufgrund seiner besonderen Fettdöstigkeit besonders lange hängen bleibt. Und mhm. äh, andere Stoffe, die im Ingwer oder in dem Pfeffer vorkommen, dann nicht besonders gut wasserlöslich sind, aber doch etwas besser wasserlöslich sind, sodass sie dann äh, auch schneller wieder abgespült werden, was mhm. man ja merkt, dass Pfeffer nicht so lang wirkt wie äh, Paprika ja. zum Beispiel. Das war das eine, was er ähm, noch äh, als Nachfrage hat, was ich auch ganz interessant finde, wo ich noch mal geschaut habe, wie fett- und wasserlöslich sind denn die einzelnen Stoffe ja. auch tatsächlich. Und das andere war, dass er nochmal den Hinweis hatte, ja, wenn es in dem, in der Plazenta, also in dem kleinen weißen Bereich der äh, Chili oder der Paprika äh, besonders hoch äh, konzentriert ist äh, der scharf schmeckende Stoff mm. das ziehen. Hm, warum man nicht äh, eine Chiliöl sozusagen aus gerade diesen Bestandteilen der Pflanze macht? Ja, mm. das könnte man sich tatsächlich so mm. gut vorstellen. Viele wissen es nicht, deshalb findet man häufig äh, Chiliöle aus ähm, den Samen des Chilis auch gemacht, aber letztendlich, ja, wenn sie in höchster Konzentration in der Plazenta vorkommen, dann müsste man im Prinzip das beste Chiliöl oder das schärfste Chiliöl aus dem chili plazentaöl mhm. dann auch machen. Ja. Das waren so zwei Fragen gewesen, die noch diesen Themenbereich scharf nochmal betroffen haben. Und äh, aber er hatte noch mehr Fragen gehabt,
1: die ja. eher in deine Richtung gehen wieder. Genau, ja, er hat tatsächlich den von mir an, mal angesprochenen in der vergangenen Folge. Ich meine, das wäre die Kaffeefolge auch tatsächlich gewesen von uns, mal angesprochenen ähm, kolumbischen Kaffee mit dem Koji-Pilz hm. fermentiert. Hm. Der war seinerzeit, das ist jetzt schon ein Jahr her, äh, da kam der raus, dann war der limitiert und er hat irgendwoher jetzt noch eine Packung ersteigern können oder bekommen können, was auch immer. Und hat jetzt äh, so ein bisschen die Frage, er würde da gerne mit rum experimentieren, wie geht man da ran, wenn man eigentlich Teetrinker ist und noch nicht so viel irgendwie mit Kaffee ähm, probiert hat. Was kann man da machen? Wie sind so die Einflüsse malgrad und ähm, auf den Geschmack und die Intensität? Aber was macht halt eben auch so eine lange Lagerung? Jetzt ist dieser Kaffee natürlich ein Jahr schon in der Tüte. Ah. Was macht die Lagerung mit dem Kaffeearoma? Und da muss ich wirklich sagen, jetzt so aus meiner Erfahrung, wenn man, äh, weil wir probieren bei uns in der Rösterei auch, äh, wir müssen Rückstellmuster, sensorische Rückstellmusterkontrollen machen, ja. probieren halt nach einem Jahr oder nach Ablauf des Produkts auch mal die Produkte gegenüber dem frischen, mhm. vergleichbaren Produkt. Wie wie ist da der Abbau? Und das kann schon eklatant werden. Und das ist tatsächlich auch bei helleren Röstungen, wie es jetzt zum Beispiel dieser Koji-Kaffee äh, war, sogar noch schneller. Also gerade so flüchtige Kopfnoten verschwinden ja. total schnell, auch bei geschlossener Verpackung, wenn die nicht geöffnet ist. Also ich, ich sag immer in der Regel in den ersten drei Monaten verbrauchen. Ja. Ähm, bei einem halben Jahr hat man bei dunkleren Röstungen schon auch immer noch eine gute aromatische Beständigkeit. Wenn es dann halt Richtung Ende, Ende des MHDs geht, nach einem Jahr ist schon das kann man immer noch trinken. Ja. ja ne? Das das ist, und mit dem Kaffee ist auch nichts, aber ist halt aromatisch nicht mehr so taufrisch, würde ich sagen.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich vor, vor kurzem auch mal eine äh, sehr lang gelagerte Packung gehabt, die war leicht über Mittelzeitbarkeitsdatum. Hm. Logisch kann man noch machen, könnte man auch noch trinken, aber ich muss ehrlich sagen, es hat nicht besonders lecker
1: geschmeckt. Es ist nicht mehr so arg der Genuss halt, ne, den man sich da vorstellt.
0: Ja, und es ist halt mehr also Kaffee ähm, diese Aromatik davon lebt das Produkt und wenn mhm. das dann
1: eher dumpf und schal irgendwie nur ja. schmeckt dann oder ah. ranzig auch manchmal bei dunkleren Röstungen kann es ja. dann passieren, dass die Öle, die austreten auch aus der Brune, dann ranzig werden irgendwann. Na, dann sogar, ja, dann kann es sogar
0: einfach un, wirklich un, unangenehm ja. auch werden. ja.
1: Also ich sage mal so, wenn, wenn man dieses Produkt dann nochmal durch eine Siebträgermaschine durchjagt, dann ist der Effekt nicht mehr ganz so stark, wie wenn man den direkt als Filterkaffee trinkt. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Als Filterkaffee merkt man es halt echt nochmal extremer. Also was jetzt meine Empfehlung wäre für dich, Michael, der war ja jetzt bestimmt auch nicht so günstig, der Kaffee. Was man halt eben noch mal probieren kann, ist jetzt halt in der in der Dosierung und im Mahlgrad zu gucken, ähm, wenn der jetzt schon vielleicht einige Aromen nicht mehr hat, ja. die, er, die er mal hatte, dass man den dann höher dosiert als normal. Also wesentlich mehr Kaffee nimmt pro pro Menge, um zu gucken, kann man damit dann noch ein schönes Produkt hinbekommen. Ja. Ne? Ähm, deswegen, also so ein Standardrezept ist 12 Gramm auf 200 Milliliter Wasser. Und da würde ich halt dann eben hochgehen auf 15 Gramm, 16 Gramm pro 200 Milliliter Wasser, um einfach zu gucken, was bringt das. Sind dann zu viel ranzige Stoffe da drin, würde ich es tatsächlich dann auch den Margarit eher gröber als feiner machen. Dann läuft das Produkt schneller durch den Filter. Je gröber ich, das ist immer so ein Vergleich zwischen einem, einem Kolbengefäß gefüllt mit Kieselstein, grober Malgrad und ein Kolbengefäß mit Sand. ne, Da fließt, wenn man da Wasser durchkippt, das viel schneller durch die Kieselsteine. Ne? Deswegen ja. würde ich dann eher einen gröberen Malgrad nehmen und dann aber zu gucken, wenn ich einen Filterkaffee habe, den schon Richtung drei Minuten, vier Minuten Durchlaufzeit hinzubekommen. Und da muss man muss man schauen, wie er schmeckt. Ähm Michael wollte das gerne im vietnamesischen Dosenfilter machen, das kann man natürlich auch, da wird in der traditionellen Methode dann noch mit Kondensmilch gesüßt Aha. in bei dem vietnamesischen Kaffee, also das ist so ein Filter, man malt relativ fein, äh, ist meistens auch stark geröstete Kaffees, die setzt man auf eine Tasse drauf, da läuft dann der Kaffee durch und in, äh in dem, in dem Glas oder in der Tasse, wo da drauf läuft, ist schon Kondensmilch drin. Ach so, ja. Und dann schichtet sich das auch ganz nett, dann rührt man das noch um und damit kann man natürlich auch nochmal viel abpuffern, ne? mit dem Süßen von der ja. Kondensmilch, mit dem Fettigen. Ähm, und dann wollte er gerne noch mit dem Prütt dann Kombucha befruchten, sag ja, ich mal. Ja, ne? ja. Ähm, ja, kann man auch probieren, aber beim beim Kombucha, da würde ich dann halt eher echt äh, nicht mit dem Bröt arbeiten, sondern mir einen starken Filterkaffee machen, den dann mit Zucker versetzen und dann den Scoby pilz da aufgeben. Ja. Da muss man aber auch einiges beachten. Also Kombucha kann das auch abstoßen oder kann dann kippen bei Kaffee. Ne? Äh, mit WasserkäfirKristallen geht das wesentlich besser, das habe ich mal gemacht. Ah, okay. Mhm.
0: Also nochmal ein, ein, ein Tipp insgesamt an die Community, genau. ähm, was man also machen kann. Vielen ja. Dank, ja, und wer noch mehr Fragen hat über klausurrelevant.fh-münster.de, könnt ihr uns also erreichen und äh, so wie Michael jetzt äh, gerne uns auch nochmal Fragen stellen und wenn es passt, entweder beantworten wir sie direkt oder wenn sie so interessant sind wie die von Michael, dann bringen wir sie auch nochmal in den ja. Podcast rein. Und jetzt, Guido, hätte ich gedacht,
1: machen wir mal eine kleine Werbepause, oder?
0: Ja, das ist nämlich unser Thema heute, ja. Die <lacht> Kunst der Lebensmittelwerbung.
1: Mhm.
0: Das, als ich mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe. Also es ist ja ein ein Wahnsinn, was wir da
1: heute eigentlich machen könnten an an Menge sozusagen. Und das schneidet halt einfach sämtliche Themen irgendwie an, ne? Die die wir auch schon hatten in anderen Folgen isoliert, ne? Ob es jetzt heißt ähm, wie, wie, wie macht man die, also wie überzeugt man Leute vom Produkt, äh, wie hat eine Textur in der Werbung vielleicht einen Einfluss auf mein Kaufverhalten, was ist lebensmittelrechtlich, ne? was hat sich dabei bei Werbungen getan über die Zeit weg, ähm, wie ist überhaupt die Geschichte der Werbung, wie hat das alles mal angefangen und so, ja. ne? also. Ja, also Werbung und
0: Konsum lässt sich ja nicht voneinander trennen. Und bei Ernährung, dadurch, dass wir jeden Tag konsumieren, konzentriert sich das natürlich enorm auch auf diese, auf diese Produktkategorie. Mhm. Also das ist ein etwas, was äh, von Anfang an miteinander zu tun hatte, seit mit Lebensmitteln gehandelt wird, äh, wird auch Werbung gemacht, ja. Also, ja. man geht davon aus, dass bei den Ägyptern schon 4000 vor Christus die Marktschreier unterwegs waren hm. und ihre Produkte auch angepriesen haben und, äh, äh, in Asterix und Oblix Comics, wenn man da über den Markt geht oder der Verleih nix, mit dem ja, Fisch. mit dem Fisch, frische Fische und das ist deutlich erkennbar, dass das nichts mit frischen Fischen ja. zu tun hat. Ja, auch er hat schon versucht und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich damals so gewesen. Ja, also es wurde schon immer versucht, Lebensmittel anzupreisen mhm. und äh, es gibt also Tafeln, die beschrieben sind, die man äh, bei den Römern noch gefunden hat, wo dann also Bilder äh, äh, gebracht worden sind, da, das mhm. ging dann weiter äh, später in die Richtung, dass ähm, äh, mit dem Buchdruck und, und so weiter Zeitungen, die entstanden sind, Werbung also in, in vielfacher Form sich vervielfältigt hat nochmal. Mhm. Nicht nur über das, dass man es... Verbal weitergegeben hat oder mit einem Bildchen, sondern tatsächlich auch ähm, ja Werbe, äh, Werbung äh, sich verselbstständigt hat, auch ja. Mhm. Ähm, äh, in Zeiten der Industrialisierung, äh, Markenbildung, die ersten Markenbildungen waren äh, so Dinge wie äh, eine Cola-Flasche, ja, wo die Flasche selbst ja, bei Coca-Cola zu einer Marke wurde. Die mhm. Verpackung, die Form sozusagen, also auch als Marke dann äh, sich platziert hat. Campbell Soup, ja, okay. äh, ist eine, eine Pop-Ikone geworden. Mhm, stimmt. Äh, und äh, so hat sich das also durchgezogen, äh, durch äh, die äh, gerade letzten 100 Jahre, wo äh, die Medien immer breiter Werbung auch machen konnten. Erst audiomäßig dann noch und dann auch über Filme. Und ähm, da würde mich mal interessieren, mit was bist du denn so groß geworden in, in, in Werbung? Wie, ja. Was hat dich denn so geprägt? Weil wir reden, und äh, das wird noch eine Rolle spielen, auch über Ernährungsverhalten und ja. über das, was hat das mit
1: äh, unserer Gesundheit am Ende auch zu tun. Genau. Und also ich bin ja ein Kind der 90er, 92er Jahrgang und äh, da ging es ja auch schon so richtig ab, aber auch schon vorher in den 70er, 80er Jahren. Ich habe nämlich, also meine Motivation für diese Sendung war jetzt oder für unsere Folge war ein Beitrag von Funk, das ist so ein junges Format von den Öffentlich-Rechtlichen, ARD ZDF. Ja, ja. Ähm, und das ist auf Instagram haben die da ein tolles kurzes Video gemacht zum Thema Nutella und wa warum Nutella von vielen ähm, Frühstückstischen nicht mehr wegzudenken ist und wie lange das schon so ist. Also was für Werbekampagnen da schon seit den 80er Jahren hinter diesem Produkt stehen, dass es bei so vielen zum guten Ton oder zum gesunden Frühstück dazu gehört, Nutella auf den Tisch zu haben. Und da ist halt sehr spannend, dass dass da gerade, äh, da zeigen die dann auch so ein Alt Merbespot aus den 80ern, äh, wo es dann darum, da ist dann in so einem Einkaufsnetz, äh, Einkaufstüte ist dann da so ein Glas mit Nusscreme drin. Mhm. Und der Enkel mokiert sich bei der Oma, hey, wie konnten wir das? Wir haben das Fall, wir haben nur Nusscreme gekauft, warum haben wir nicht nur Teller, ne? Wir haben uns begriffen. Und dann äh, gibt es einen Schwank zu einem vermeintlich aussehenden Arzt im weißen Laborkittel, ja, ja. der da das dann alles nochmal aufdröselt und warum man sich denn für Nutella entscheiden soll, weil Nutella gegenüber den anderen Nusscremes halt eben wichtige, ja fast essentielle Baustein, Lebensbausteine mitbringt, wie Proteine, Kalzium, äh, Magnesium und dann baut er so aus so Bausteinen, halt wirklich, um das zu illustrieren, nochmal äh, so eine Nutella-Glas auf, äh, so mhm. ein bisschen abstrakt und ähm, suggeriert halt eben, dass es es, also, dass es notwendig ist, Nutella zu essen, weil es ja eben gesund, äh, augenscheinlich gesund ist aus, äh, gesunder fettarmer Milch und wertvollen Nüssen und Zucker natürlich auch, aber das hat dann gar nicht so einen großen, große Gewichtung bei dieser Werbung mhm. und das war für mich nochmal so ein An Ansporn dazu, ähm, noch nochmal zu gucken, hey, wie, wie wird uns Werbung vermittelt? Wie nehmen wir das wahr und ähm, wie kann es sein, dass wir äh, oder dass viele Generationen schon dem auch so ein Vertrauen schenken mhm. und auch so eine Markentreue ähm, mhm. an den Tag legen? Ja, also man hat natürlich von
0: Anfang an auch versucht, Ernährung und Gesundheit miteinander zu kombinieren. Die Menschen haben ähm, dann. Spätestens ab den 70er Jahren, als hier in Deutschland und in Europa die Ernährungssituation so war, dass wir Milch sehen und Butterberge und mhm. Fleischberge plötzlich hatten, dass also da Überfluss äh, eingetreten ist, äh, dass dann der Konsum sich davon abhängig macht, ähm, was für einen Zusatznutzen du bietest. Ja, mhm. äh, lecker schmecken, ja, aber dann gibt es vielleicht ja noch, dass ich damit auch meine Kinder oder die Familie ähm, dann auch noch gesund ernähren kann. Ja, die, mhm. Diese die Werbespots, wo die Frau in den 50er, 60er Jahren also die Entscheiderin ist, um das ja. Wohl der Familie sich kümmert. ja Und dann mhm. gab es Werbung, die sich zum Wohle der Familie, ja, wurde dann unter Druck gesetzt worden, bist als Einkäuferin und Hausfrau. Ja. Äh, auch das, das Bild der Frau wurde ganz stark durch diese Werbung auch geprägt mhm. und äh, diese, dieser Thema Gesundheit spielt schon eine ganz große Rolle, ähm, wo gerade Süßigkeiten natürlich, äh, Schwierigkeiten haben das auch wirklich nachzuweisen, ja? nimm zwei mit Vitaminen. Vitamine und Naschen. Vitamine und Naschen, ja? <lacht> ja, also diese ganze Vitamin-Story, äh, da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch aufgesessen, ja? Ja. also äh, diese, die, die Macht der Vitamine, ja? also dass man ein, äh, ein, ein sehr inhomogene Gruppe von verschiedenen chemischen Substanzen als Vitamin, also äh, mit Aminen hat ja nur die wenigsten davon was zu tun, aber auch dieses Vita, das also mit was mit, äh, mit Leben und Gesundheit mhm. zu tun hat. Und auch ich muss sagen, bin heute selbst heute nicht mehr davor gefeit, wenn irgendwo ah, was als Vitaminreich oder mhm. mit Zusatzvitamin äh, beworben wird, dass ja. ich nicht sage, so, ah, ja, super klasse, ja, das muss ja dann auch besser sein, mhm. ja. Und selbst eine äh, ein, ein Snookert-Creme hat es also geschafft, sozusagen ja. hier ähm, verschiedene Effekte dann auch miteinander zu kombinieren, wo wir heute rational sogar wissen, wie die funktionieren im Marketing. Mhm. Ja, das ist einmal der Merxposure-Effekt französisch also durch häufiges zeigen äh, äh, also Firmen haben es dann geschafft mit ihrer Marke immer wieder immer wieder uns zu erzählen was für eine tolle mhm. äh, Produkt das auch ist wie gesund das ist wie lecker das schmeckt und äh, und irgendwann glaubt man es also selbst im Unterbewusstsein ja mhm. das ist der sogenannte Merkspoche Effekt der in der Ernährung in unserer Kindheit ganz wichtig ist dass wir uns an Sachen wie Familiengeschmack überhaupt gewöhnen ja Das ist also überlebenswichtig, weil es Sicherheit natürlich auch bietet, wenn wir dann äh, Dinge, die, die wir vielleicht erstmal ablehnen würden, dann durch häufiges, immer häufigeres Essen dann auch anfangen zu gewöhnen. Ähm, also ganz wichtiger äh, eigentlich äh, Überlebenseffekt, der aber äh, dann durchs Marketing von äh, Werbung äh, und und permanentes ähm, sagen, äh, übertönt das, das, was die Eltern sagen, auch. Ja. Ja, früher haben die Eltern sozusagen, waren die das Sprechrohr gewesen, jetzt ist doch mal und das ist gesund mhm. oder das, das ist wichtig für dich oder so. Ähm, wenn das natürlich von außen dann äh, so schreierisch kommt, dann wird das dritten ähm, Treten andere dann in den Hintergrund. Ja. Und äh, gerade also muss ich sagen, Ferrero hat es dann geschafft, dass sie also äh, Manuel Neuer zum Beispiel als Mutterersatz dahingesetzt mhm. haben, der dem Kind das Kind, das Brot, das, das Frühstücksbrot Brot schmiert. Brot schmiert und ja. dann auch noch sagt, dass das was mit Sport und mit, äh, mit, mit Gesundheit zu tun hat. ja, ja. Mag ja lecker schmecken, äh, so, so eine süße Nush-Creme, aber es hat weder was mit, mit Bewegung und Sport direkt
1: zu tun, noch hat es damit zu tun, dass es... Ähm, äh, 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 gesund wäre, ja. Und, und es gibt vielleicht dann auch noch die Verknüpfung zu diesen Kindheitshelden, zu der Nationalmannschaft, die dann Sommermärchen und so weiter hatte, äh, ja, ne, klar. und äh, dann nochmal, wenn die das schon essen, dann muss das ja, ja äh, äh, wirklich wichtige Baustoffe
0: bei ja, Steuern. Ja. Ne? Und und wie gesagt, auch, auch ich kann mich da nicht frei äh, sprechen, dass ich da äh, getriggert werde. Ähm, und Werbung, wie stark die uns beeinflusst, äh, gibt es noch einen zweiten Effekt, den Halo-Effekt, mhm. den Heiligenschein-Effekt. Das ähm, betrifft alle unsere Lebensbereiche, dass wir uns triggern lassen durch äh, Merkmale, äh, die unsere äh, Bewertungen verzerren, sozusagen. Mhm. Ja, in Bewerbungssituationen, wenn ich jemanden einstellen muss, äh, muss ich höllig achtgeben, wenn äh, da Attraktivität, äußere Attraktivität vielleicht ähm, die die Fachlichkeit übertönt ja. mhm. oder der Name eines Bewerberinnen, einer Bewerbers äh, vielleicht dann schon suggeriert, dass da jemand besonders schlau oder jemand besonders nicht so schlau ist vielleicht. ja Oder äh, auch, auch Dinge, die den, den Schubladen sozusagen denken. Und bei Lebensmitteln kann das also dazu führen, dass wir durch Auszeichnungen ja, dass also eine, eine besonderer Preis verliehen worden ist dem Produkt. Oder dass ganz simpel äh, da Bio draufsteht oder nicht Bio draufsteht, wir wirklich Erwartungen schon haben, die sich dann sogar so durch Selbstprophezeiungen äh, äh, also dann auch einlösen mhm. und ähm, wir haben da einen sehr schönen Test gemacht für den WDR, der hat uns also mal äh, gefragt, wie stark dieser Halo-Effekt denn auf äh, bio wirkt und hatten also Menschen einen Joghurt reingereicht und haben gesagt, hier ist ein äh, Erdbeerjoghurt, äh, der ist vom Discounter, äh, relativ günstig, mhm. was erwartet ihr, wie süß der ist, probiert den und dann schreibt auf, wie süß er tatsächlich mhm. ist. Der nächste Joghurt, der reingereicht worden ist, auch wieder ein Erdbeerjoghurt. Das ist jetzt einer äh, Bio-Lebensmittel, äh, ein äh, Bio-Joghurt. Äh, auch da bitte erstmal die Erwartung, wie süß, schätzt ihr den mhm. ein. Aber auch probiert den und schreibt auf, wie süß der ist auf einer Skala von 0 bis 10. Und äh, herauskam, die Erwartung bei den Joghurts war unterschiedlich, logisch. Mhm. Ja, also bei dem Discounter wurde sehr viel mehr Zucker erwartet und viel süßer wahrscheinlich. Und bei dem Bio war die Erwartung, ja, das ist wohl fruchtiger und äh, äh, deshalb auch weniger süß jetzt. Und äh, und die tatsächlich wurde er auch der Discounter als süßer empfunden. Mhm. Ja, der Witz war gewesen. Es waren beides mal die gleichen Joghurts, exakt <lacht> die gleichen Joghurts. Ja, und nicht nur die Erwartung war unterschiedlich gewesen, sondern wir haben uns selbst überlistet sozusagen durch diesen Halo-Effekt, dass wir auch tatsächlich empfunden haben, dass der eine süßer schmeckt als der mhm. andere. Und das zieht sich durch. Also, äh, ähm, Werbung ähm, kann uns wirklich in unserer Wahrnehmung, Erwartungen und Wahrnehmung sogar dann am Ende auch beeinflussen. Und äh, das ist ja das Gravierende. Auch unser Verhalten kann auf lange Zeit dadurch getriggert werden.
1: Ja, äh, und wir können ja auch sensorisch manipuliert werden, wie man dann da gesehen hat, ne? Ja. Die sensorische
0: Manipulation oder auch die äh, Werbung mit Sensorik, also dass man
1: sagt, und jetzt noch schokoladiger. Ja. Oh ja, und jetzt habe ich noch ein gutes Beispiel, ja. Captain Igloo. Okay. Auch aus den 90ern, oder gibt es heute auch noch. Da wird natürlich sowieso gearbeitet mit dieser Marke Captain I, also nicht einfach nur Iglo, sondern das ist wirklich ein Piratenschiff und dann ist da so hm, ne, so ein Captain aus dem Bilderbuch, wie man sich den vorstellt und dann halt Piratenkinder und so weiter. Ne? Und sie finden dann irgendwie einen Schatz und und dann gibt es auf einmal so ein ein riesiges Tablett voller Goldbarren, die eigentlich ja Fischstäbchen sind. Ne? Ja. Mit besonders zartem Seelachsfilet und so ein Kram. Und dann erzählt halt Captain Iglo so und Jetzt nochmal nicht nur Goldgelb, sondern verbesserte Rezepturen, jetzt eine noch knusprigere Panade. Ja. Was man ja, also da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich sage. <lacht> Aber ey, was man ja, also was man ja gar nicht bekommt direkt, wenn man die kauft, Ticker, die sind ja noch gar nicht knusprig. Also es liegt ja nochmal in meiner Hand, ob ich die richtig. Tiere oder richtig anbrate, zubereite, dass die dann auch wirklich knusprig werden. Ja, aber ähm, es wird schon damit gespielt, hey, dieses Produkt, das ist so, das ist, wird so krachig sein, wenn du es ja. kaufst, äh, dass viele da schon richtig Lust drauf haben.
0: Ja, das schon, aber äh, ich muss auch sagen, dass sich einiges geändert hat in der ähm, ähm, Zulassung dessen, was möglich ist in Werbung. Mhm. Also das, was du vorhin beschrieben hast aus den, aus den 70er, 80er Jahren, wo Gesundheitseffekte äh, sehr deutlich äh, gebracht worden sind, wo Menschen in weißen Kittel dazu aufgetreten mhm. sind, die suggeriert haben, wieder, dass da wohl ähm, eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler äh, da wohl aufsteht, dass also so wertvoll wie ein kleines Steg, ja, also mhm. Vergleiche gezogen worden sind. Kruchtswehrgewerbung äh, war das. Äh, das wollte ich jetzt. Nicht, also, <lacht> ja, klar, also auch die. Und das wurde dann äh, nachher abgeschwächt und, und zum Teil ist das heute gar nicht mehr möglich, dass du also diesen direkten Bezug herstellst. Äh, wenn er nicht wirklich nachgewiesen ist. Also die äh, Beweiskraft ist äh, größer geworden. Es ist sehr viel eingeschränkter, was überhaupt mit hm. Gesundheit und Gesundheitsbezug beworben werden darf auch die Sensory Claims, also die Sensorik-Wahrnehmungsaussagen, äh, ähm, wie mhm. zum Beispiel schmeckt schokoladiger, schmeckt knuspriger. Mhm. Und da muss jetzt äh, Captain Iglu sagen, wenn die draufschreiben, schmeckt knuspriger, dann muss es auch knuspriger schmecken. Aha. Also im ver direkten äh, Vergleich der alten, der neuen Rezeptur genau gleich hergestellt, mhm. in, der, in dem wie man es anbrät, muss der, die neue Rezeptur knuspriger sein, wenn ich draufschmecke. Ah, jetzt knuspriger. Aha. Jetzt Schokoladiger muss ich einen Sensoriktest eine Verbraucher -Sensorik Konsumentenstudie durchführen und muss nachweisen auch dass diese Rezeptur auch wirklich schokoladiger wahrgenommen wird. Ach, ja, das das weiß ich auch nicht. Ja, ja, das ist mittlerweile man nennt das Sensory Claims und diese Sensory Claims müssen bewiesen werden. Und mhm. da reicht es nicht, dass ich zwei Leute hinstelle und sage, also probier mal, und, sondern das ist tatsächlich dann auch statistisch nachweisbar mhm. und, und belegbar und so weiter. Was natürlich dann schwierig macht, äh, zum Beispiel zu sagen, das beste Bier der Welt ja, mhm. oder das beste Bier Deutschlands, das wirst du heute auch nicht mehr finden auf irgendwelchen Flaschen, mhm. weil diesen Nachweis lässt sich ja gar nicht führen. Ja, dementsprechend schreiben dann diese Firmen drauf eines der besten Biere mhm. Deutschlands oder sowas. Ja, das lässt sich natürlich schon in einem, in einem Vergleichstest auch machen. Da muss ich nicht alle Biere der äh, Deutschland sozusagen an äh, an Start bringen. Da mhm. reicht es, wenn ich ein paar bringe und sage, okay, davon war es jetzt das Beste. Also scheint es ja wohl auch eins der besten äh, Deutschlands also zu sein. Mhm. Also man muss auf diese ähm, Genauigkeit der Sprachführung dann schon mal achten und ähm, ja, nicht Deutschland, sondern Europa hat sich hier, äh, was das Werben äh, mit Gesundheit hat, auch ähm, äh, die Fesseln Gott sei Dank auferlegt. Mhm. Also es gibt jetzt die Health Claim Verordnung die jetzt glaube ich zwölf Jahre oder 13, 14 Jahre jetzt mittlerweile auch alt ist, wo ähm, nämlich dem ein Riegel vorgeschoben äh, wurde, dass man gesundheitsaussagen äh, oder krankheitsbezogene Aussagen, das war aber schon lange nicht erlaubt, dass man also er erwerben konnte, äh, hilft gegen Krebs oder sowas, mhm. äh, das äh, ging schon, schon äh, über Jahrzehnte nicht mehr in Bezug auf Lebensmittel, um zu vermeiden, dass man getäuscht wird. Das ist ja der Grundsatz. Also warum haben wir Lebensmittelrecht? Ja. Dass man also keiner Täuschung unterliegt, dass man die Gesundheit schützt. Das sind die, die wesentlichen Merkmale von, von Lebensmittelrecht schon immer gewesen. Und dieser Täuschungsbereich wurde also stark verschärft durch die sogenannte Health Claim Verordnung, also Gesundheitsaussagen Verordnung, äh, wo jetzt nur noch ganz wenige Aussagen überhaupt erlaubt sind. Mhm. Äh, vor allem mit Vitamin bezogen darf man einiges noch ja. sagen, wenn ein bestimmter Vitamingehalt auch in einem Lebensmittel ist, weil das tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist. Aber äh, viele andere Effekte, die den gesunden Bereich betreffen, können wir über Studien gar nicht nachweisen, weil Gesundheit sozusagen wissenschaftlich nachzuweisen ist, ähm, ist quasi nicht möglich. Du kannst, was Krankheiten angeht, zwar das machen, mhm. aber hier sagt das Lebensmittelrecht, äh, wenn es Krankheiten lindert, auch wenn es nachgewiesenermaßen äh, Krankheiten lindert, ein Lebensmittel, dann gehört es in den Arzneimittelbereich, ja. weil dann hat es eventuell Nebenwirkungen, da muss man auch darauf achten, dass man nicht zu viel davon isst oder mhm. so äh, und äh, der Gesundheitsbereich sollte möglichst frei sein von diesen
1: gesundheitsbezogenen Aussagen. Und prominentestes Beispiel war doch seinerzeit Actimel oder Jak Jakult, glaube ich auch, ne? Ja, das war nicht nur. Also wir haben ja äh,
0: Querbeet. Also hm. ich erinnere mich noch an 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 Nim 2 ja, wo mit 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 Vitaminen, Süßigkeiten und so weiter es suggeriert wurde für das oder hos C für das Wohl deiner Familie, <lacht> ja, wo suggeriert wird, wenn du das nicht machst als Hausfrau, dass du wieder das so C, das ist Schande. <lacht> ja. ja, oder dass du also dafür zusätzlich bist, dass die nicht mehr, denen es nicht mehr wohlgeht, <lacht> ja, oder so. Also das geht heute alles nicht mehr. Du darfst keine oh. Angst äh, auch auslösen oder oder suggerieren, dass da irgendwas ist. Also wir haben eine relativ äh, gute, äh, finde ich mittlerweile, Bereinigung des Marktes an der Stelle, wo immer wieder aber trotzdem versucht wird, mal an die Grenzen dessen ranzugehen, was ja. sozusagen da da möglich ist. Da haben wir auch schon in verschiedenen Folgen über Superfood oder sonst irgendwas mhm. auch schon drüber gesprochen. Und ähm, aber das äh, das ist immer noch äh, immer noch sehr ähm, Gesundheit und 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 Ernährung versucht man in der Überflussgesellschaft natürlich ähm,
1: als als, als als Merkmal herauszuheben. Ja. Ich habe für dich noch einen ganz kleinen Exkurs zu damals meiner Ausbildung, ich habe ja Konditor gelernt und äh, jetzt ähm, äh, für dieses Beispiel einen Werbespot, den wir wahrscheinlich alle kennen und zwar Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. <lacht> für alle, die sich schon immer gefragt haben, warum denn die wahrscheinlich ja. längste warum nicht die längste Praline der Welt? Ja. Ist es nämlich so, und das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, dass nach den Leitsätzen ähm, für und die gesetzlichen Richtlinien oder Leitsätze für äh, Pralinen ja. so ist, dass eine Praline einen gewissen Schokoladenanteil, Kuvertüreanteil hat von mindestens 25 Prozent muss die enthalten und darf keine gebackenen Bestandteile enthalten und da Duplo mhm. eine Waffel drin hat kann es keine Praline sein oh. und deswegen war der Marketingkniff die wahrscheinlich längste Praline der Welt, also so ein bisschen rumgeschlingert, ne, so yeah. um dieses Thema, aber ist natürlich, wenn du das jetzt nicht hinterfragst, was Verbraucher denkst, oh ja, das ist halt irgendwie so, ein in so einer Date-Situation mache ich mal ein Duplo und mache dann noch eine Origami-Blume dazu und schon gewinne ich die Herzen irgendwie der Angebeteten oder so, yeah. ne, ähm. Ja, aber da sieht man halt auch, wie, wie da dann so rum, rumgeschlingert wird. Ne? So, ja, ja,
0: also wir finden das ja auch in dem Bereich ähm, äh, vegane Fruchtsäfte ja mhm. oder veganer Wein oder sowas, wo ich also auch immer wieder drüber stolpere, wenn ich Lebensmittelrecht bei unserem Modul habe ähm, und den Studenten das auch nochmal als Aufgabe gebe. Ja, es kann Klärungsmittel eingesetzt werden, das aus tierischen äh, Eiweißen besteht. Und wenn mhm. das nicht eingesetzt wird, dann darf ich also äh, auch draufschreiben, dass es ein veganer Wein ist, wobei man sonst denken würde: Ja, mein Gott, wo sollen da tierische Lebensmittel bei Fruchtsaft oder Wein irgendwie ja. herkommen? Ja. Ähm, es ist also, man, man merkt es, vegan wäre vor, sagen wir mal, 20 Jahren vielleicht kein Werbeartikel. Oder äh, Siegel gewesen. Heute ist es äh, verkaufsfördernd, äh, wenn mm -hmm. ich da noch vegan zusätzlich draufschreiben kann sozusagen. Es hängt also ab, wie wir werben, natürlich von der Gesellschaft, von den Trends, von der, der Aktualität von gewissen ähm, positiven äh, Wörtern und, und, und Dingen und so und ähm, auch Gesellschaft und, und Ernährungswissenschaft ähm, äh, schreiten langsam fort, wo man auch merkt, dass Werbung durch Wissenschaft auch beeinflusst wird. Also im Moment ganz stark ähm, thematisiert Alkohol und, und hm. Werbung. Also äh, beim ich bin noch aufgewachsen, wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch ein Asbach-Uralt ja, Das kann ich heute noch, ja. Ja, ja ähm. Also dieses Thema Alkohol, äh, da ist Deutschland weit hinten dran, wie andere europäische Länder dieses einschränken, mhm. äh, Werbeverbote machen, äh, äh, einschränken auch, dass äh, das äh, oder dass man Claims noch draufsetzen muss, dass es für Schwangere nicht geeignet ist oder mhm. ähnliches. Äh, Koffein ist ein anderer Bereich, ja, der äh, immer mehr eingeschränkt wird, äh, weil man gemerkt hat, dass es für Kinder und Schwangere nicht so gut ist, wenn sie zu viel Koffein mhm. zu sich nehmen. Also diese, diese Cola-Produkte, die dann also äh, in ihrem Gehalt, in der Rezeptur deutlich runtergegangen sind, um für Kinder noch geeignet zu sein. Umgedreht äh, gibt es extra Cola, Getränke, die einen sehr hohen Gehalt an Koffein haben, um attraktiv zu sein für äh, junge Menschen, die cool sein wollen, sich von Kindern abheben wollen mhm. ja, und und so. Ähm, Red Bull ist auch ein sehr schönes Beispiel für Werbung, ja, die also damit gespielt haben, dass sie eigentlich illegal sind mhm. ja, in den ersten Jahren und äh, dass sie dann zum Teil über Limitierungen laufen. Das heißt also, die Dosen sind vielleicht nicht mehr verfügbar, das Alu ist äh, so wird nicht mehr geprägt mhm. äh, in der Dosengröße und deshalb gibt es Red Bull vielleicht nicht mehr lange. Also solche Sachen wurden auch immer so ähm, mal zwischendrin gestreut, ja. Wo es auch in Richtung vielleicht äh, Schleichwerbung auch geht, wenn man Werbung in, in, in Filmen und Fernsehsendungen und so weiter auch sieht. Ja, mhm. äh, Und äh, ich gehe deshalb auf die Schleichwerbung ein, weil der, der erste Fall von Schleichwerbung im Fernsehen war ein Fernsehkoch gewesen, ja. Unser Clemens Wilmenroth, mhm. ja der als erster Fernsehkoch dann ähm, Werbung zwischendrin eingeführt hat in seine Sendung, ohne ja. dass es die Leute mitbekommen haben, hat also auf bestimmte Geräte oder sowas dann hingewiesen mhm. und ist tatsächlich am Ende auch rausgeflogen ja, und hat also äh, äh, als erster dieses dieses Thema Schleichwerbung. Ah, ja. Heute geht es auch weiter, dass wir ähm, in dem Zug, dass wir mehr und mehr lernen, dass Werbung, auch unser Ernährungsverhalten ganz stark mitprägt, dass ähm, im neuen Koalitionsvertrag äh, äh, der jetzigen Regierung, äh, was das neue Koalitionsvertrag, äh, im der jetzigen Regierung äh, mit drinsteht, dass Kinderlebensmittelwerbung beschränkt werden soll. Mhm. Ganz aktuell Gesetzentwurf, der da ist, wo es also darum geht, zu bestimmten Uhrzeiten äh, dann bestimmte Lebensmittel äh, nicht mehr zu bewerben Und dann sagt sich man, naja gut, was ist denn ein schlechtes Lebensmittel oder ein gutes Lebensmittel? Ganz schwierige Frage, auch mhm. in dieser Health Claim Verordnung, wo ich eben schon mal gesagt habe, dass man versucht, also Gesundheit ähm, äh, als Thema sozusagen möglichst ähm, seriös auch zu behandeln. Ähm, was ist denn eigentlich ein gesundes Lebensmittel? Ist eigentlich, mhm. kann man gar nicht definieren, ja, Olivenöl. Würdest du sagen, ist das gesund oder nicht gesund?
1: Ja, weil jetzt ist gesund für mich.
0: Ja, ist 100 Fett. Ja. ja. Ein rein fettes Produkt, mhm. ja. Ist ein, kann ein rein fettes Produkt gesund sein, ja. Mhm. Äh, also, man sieht, wie schwierig da die Definition ist, ja. Wenn du nur über den Fettgehalt gehst oder nur über den Zuckergehalt mhm. gehst, ist eine Banane gesund, ja. Mhm. Äh, würden vielleicht auch die Allermeisten sagen, ja klar, ja, ist ein Obst, warum nicht? Ja, aber der Zuckergehalt ist natürlich enorm hoch. Mhm. Ja, äh, also, äh, zu definieren, was ist gesund, was ist nicht gesund, nur über äh, Fett, Zucker, Salz, was im Moment ähm, sehr stark äh, als als Merkmal sozusagen von in anführungsstrichen ungesunden Lebensmitteln, also Nutella ist per se kein ungesundes Lebensmittel. Hm. Ja, Es ist aber auch nicht gesund, also ich kann es auch nicht sagen, dass es jetzt besonders viele Nährstoffe enthält, aber es hat natürlich toll ganz viel Energie, hm. ja, was wir ja zum Überleben auch brauchen. Ähm, da, äh, meine persönliche Meinung ist, äh, auch zu dem Gesetzentwurf, es muss beschränkt werden, mhm. äh, für, äh, und das hatten wir schon immer gehabt, dass man im Lebensmittelrecht äh, vulnerable Gruppeln, also Menschen, die besonders gefährdet sind, äh, geschützt hat.
1: Mhm. Und
0: Kinder sollten geschützt werden, weil sie zwischen Wahrheit und Fiktion noch nicht unterscheiden können. Ja und mhm. äh, wenn dann äh, kinder gesagt bekommen, dass das jetzt ein tolles äh, lebensmittel ist, äh, kann es dazu führen, dass sie im übermaß einfach davon essen. Mhm. und ähm, es sch ist schwierig jetzt sozusagen äh, die 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 werbefachverbände wettern im moment gegen diese werbeverbote äh, gerade bei kinderlebensmitteln, weil sie sagen, dass kann man gar nicht nachweisen, dass also die Werbung einen Effekt auch hat auf unser Ernährungsverhalten oder dass es also zum Positiven vor allem auch führt, da gibt es tatsächlich noch keine Studien, mhm. da haben sie einen Punkt, äh, nachzuweisen, dass äh, wenn ich weniger Werbung mache, dass dann die Menschheit äh, sich auch gesünder ernährt, <lacht> ja du lachst schon, weil das natürlich äh, absurd schwierig nachzuweisen mhm. ist, ja und vielleicht nie nachzuweisen ist, weil natürlich zu einer gesunden Lebensweise auch noch Sport zum Beispiel oder Bewegung auch gehört. Ähm, da haben sie einen Punkt, aber äh, umgedrehterweise gibt es schon auch äh, ganz starke Tendenzen, dass also ähm, Werbung für Lebensmittel, die sehr fettreich sind, die sehr viel Zucker enthalten, auch dazu führt, dass
1: ähm, ja, äh, gerade Übergewicht und ähnliche Dinge auch steigen. Jetzt hätte ich mal eine Idee auch für die Studenten oder Studierenden hier vom Fachbereich. Man könnte ja mal so ein Projekt machen, dass man sagt, okay, wir machen mal Werbung für die ganzen Produkte, die keiner bewirbt, also Karotten, Gurken, Salat, ne? Wir ja. machen mal so eine richtig geile Werbung: Der knackigste Salat der Welt und und und, ne? Und weil dafür gibt es ja eigentlich keine Werbung. Ey, da gibt es wenig Lobby und wenig
0: ja. äh, Wirtschaftsinteressen, die dann auch Geld dafür ausgeben, mhm. dass solche Werbung gemacht wird. Müsste im Prinzip äh, vom Staat äh, sozusagen gemacht werden. Mhm. Ähm, allein nur Werbung wird es nicht bringen. Also weder in die eine Richtung, dass wir uns besser ernähren, äh, noch dass wir äh, vielleicht ähm, äh, un, äh, scheinbar ungesündere Lebensmittel dann auch weniger häufig sozusagen, ja, die eigentlich nur ein Luxusprodukt sind oder nur ein Genussmittel sind. Ja, mhm. Also äh, wenn ich eine Süßigkeit, äh, da sollte ich mich morgens nicht schon äh, in großer Menge von ernähren, ja, die also sehr viel Zucker enthalten. Mhm. Äh, das äh, kann man sich wenn wir fünf Zingern absehen, dass das nicht nicht auf Dauer gut läuft. Zumal dann auch Rezeptorensysteme im Kopf noch angesprochen werden, Belohnungssysteme und so weiter, wo man dann, also da, ähm, das ist schon nicht so ganz einfach. Also diese ähm, jetzt muss ich mich ein bisschen und Was hast du nochmal gefragt?
1: Naja, für Karotten und ja, Zucchini, genau. die Alle, die keine Lobby haben. Ja, Werbung alle, die keine sind. Lobby haben. Ähm, äh, in Amerika gibt es
0: also bestimmte Health Claims tatsächlich für allgemein äh, 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 verfügbare Produkte. Dass also auf dem Apfel draufstehen kann, dass er besonders viel Ballaststoffe enthält und gerade lösliche mhm. Ballaststoffe auch äh, den Cholesterinwert äh, ändern und dementsprechend es auch gegen Herzinfarkt hilft. oder mhm. sowas. Also, äh, wenn man sie Amerikaner. Bevölkerung angucken, ja, hat das mhm. alleine auch nicht geholfen. Also ja. Werbung in gesunder Form sozusagen ähm, schwierig. Also gesund, ungesund zu definieren äh, im Lebensmittelbereich ist schwierig. Wir können ganz klar richtig ungesunde Lebensmittel definieren, die Schädliche Stoffe enthalten, die verdorben sind, die Mikroorganismen enthalten, die uns äh, infektiös Krankheiten äh, äh, übertragen oder ähnlich Also da können wir wirklich sagen, gesunde Lebensmittel, ja, äh, sind schon schwieriger zu definieren. Mhm. Eine gesunde Ernährung oder gesunde Lebensweise, ja, aber dann gehört dann schon wieder so Themen wieder dazu wie Bewegung und ähnliches. Ja. Und ähm, ja, Menschen zu sagen, bewegt euch mal allen nicht und wir gucken mal, was nur die Ernährung <lacht> macht. <lacht> Das ist absurd. Solche ja. Studien gibt es nicht. Ja. Ja. Mhm. Ganz schwierig, irgendwie in die Richtung äh, überhaupt mal was zu machen. Ähm, trotzdem, es gibt ähm, Profile der WHO, die jetzt äh, neue rausgekommen sind. An denen versucht man sich auch äh, in dem Gesetzentwurf äh, der Bundesregierung jetzt zu orientieren, um zu klarzumachen, wenn also äh, bestimmte Mengen an Fett und, und geselligen Fetten, wenn bestimmte Mengen an zucker enthalten sind, energiedichte in großer äh, intensität vorhanden ist, ähm, dann äh, dürfen dann bestimmte Lebensmittel in bestimmten Uhrzeiten nicht beworben werden. Mhm tja, ob das äh, die Uhrzeiten das auch sind, die das irgendwie einschränken bei Kindern, ja, weiß ich nicht und ja, das Internet und äh, wer, wer, welches Kind guckt noch lineares Fernsehen, ich
1: weiß nicht. Ja, und spätestens das berühmt-berüchtigte Quengelregal beim Einkaufen, ne? Ja. So, da kommst du ja eh vorbei und du kannst dem nicht in drin, da muss man nur gucken, wie geht man damit um, wie konsequent ist man dann? Eben. Ja, und ähm, ich meine
0: äh, auch die ähm, Argumentation, dass es ja gar nicht so eine Auswirkung hätte auf unser Ernährungsverhalten, ja, warum macht denn äh, so gerade Süßigkeitenfirmen oder äh, Alkoholfirmen äh, so viel Werbung? Ja, mhm. Weil es eine Wirkung hat. Ja. Mhm. Weil es äh, nicht nur das den Wunsch, sondern tatsächlich am Ende auch äh, den Konsum äh, natürlich befeuert. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend ähm, ähm, bin ich also stark der Meinung, dass es äh, tatsächlich eingeschränkt werden muss für Kinder, die auch aus äh, philosophischer Sicht noch keine ähm, äh, äh, eigenständigen Entscheidungen in der Form treffen können, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, mhm. zwischen ähm, äh, Un äh, Wahrheit und, und Fiktion auch zu unterscheiden und dementsprechend äh, müssen die unbedingt auch geschützt werden. Ja. Und weil es natürlich auch
1: einen ganz langen Effekt sozusagen auch hat. Mhm. So, und jetzt Guido, machen wir doch nochmal zum Abschluss. Was war Daher Commercial die Werbung, die dir als Kind oder wann auch immer noch so im Kopf ist, dass du sie heute noch weißt. Also tatsächlich tatsächlich
0: bin ich ein Kind der, der 70er Jahre ja und äh, dementsprechend ist eine Werbung, eine Werbung, die finde ich auch heute noch retromäßig richtig mhm. gut. Und das ist äh, sexy, mini, super, flower, pop-up, cola, alles ist in Afrikola <lacht> Die Werbung, die Werbung ist für mich Kult und äh, und tatsächlich Kunst auch, ja, ja. Wo, wo wir zu unserem Titel wiederkommen, die Kunst der Lebensmittelwerbung. Mhm. Ähm, Afrika hat ein, 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 ein großes Problem gehabt, gegen Coca-Cola überhaupt zu bestehen. Und mhm. in den 60er Jahren kam dann dieser Werbeslogan auf, der so äh,
1: psychodelisch und und, und diese Flaschenform auch noch dazu. Ne? Diese Von Flaschenform,
0: ja, diese auch mhm. versucht haben, da äh, gegen Coca-Cola anzustänkern mhm. und so weiter. Und dann äh, diese, diese Frauen in, in Nonnenkleidung hinter äh, Milchglas, die sich da so geregelt haben und so weiter. Mhm. Und dann diese Musik dazu. und alles. Also das war... Das, das muss wir mir nochmal angucken, die kenne ich gar nicht. Oh, die kennst du nicht, das ist, ein, das ist ein absoluter Knaller. Also das <lacht> war, äh, weiß nicht, wer diese Werbung jetzt irgendwie gemacht hat, aber das war äh, damals versucht diesen diesen Abwärtstrend zu stoppen äh, und äh, bei mir hat er tatsächlich auch äh, gefruchtet ich weiß noch, die katholische Kirche hat sich riesig aufgeregt äh, <lacht> und protestiert dass das also hier hinter Glasscheiben weil die Wasser gelaufen sind da ja, die ja. Nonnen da irgendwie unterwegs <lacht> waren und so aber ähm, ja Afrikola ist okay. äh, äh, retromäßig ja auch wieder in von ja. der Marke her und so und äh, hat das Image von irgendwie
1: äh, diesem Behalten. Und bei dir? Ja, generell wollte ich dazu noch sagen: ja. auch bei der Recherche jetzt zu der Folge habe ich auch ganz viele alte Commercials geguckt und da stand irgendwann mal als Kommentar drunter, so im Gegensatz zu den Werbungen, die heute laufen. Früher, früher wurden wir noch kreativer verarscht. <lacht> <lacht> und manchmal ist das auch so irgendwie, ne? Da wurden sich richtig, richtig äh, Gedanken gemacht, wie bei deiner. Oder bei meiner, und da bin ich noch nochmal. Das kam wieder in mein Reptiliengehirn, als ich hier mit der FH sogar äh, eine Exkursion zum äh, Werk von Stork gemacht hat gemacht habe. Also Stork, die Knoppers, Dickmanns, ähm, Merci-Schokolade produzieren, aber auch das Echte. So, ah. ne, die Rahmkaramellen. Ah. So, die aussehen wie ein Blutplättchen. Hat tatsächlich ja. auch nochmal einen Hintergrund. Aber äh, wir haben eine Wertsführung bekommen und danach haben wir mit dem leitenden Lebensmitteltechnologen aus der Produktentwicklung noch zusammengesessen. Der hat uns ein paar Charts gezeigt und so erklärt, was mit den Produkten so auch ver vertriebsmäßig passiert ist. Und er hat uns einen Chart gezeigt von den Abverkaufszahlen von Werters echte 70er, 80er, 90er Jahre. Relativ solide immer auf einem Wert. Und dann in den 90er Jahren auf einmal, zack, Hochgeschossen, mehr als exponentiell, auch richtig hochgeschossen und dann da geblieben. Und dann haben wir alle gefragt, was ist denn da passiert in den 90er Jahren, dass das so durch die Decke gegangen ist? Und er sagt, es sind mehrere Effekte gewesen, aber ausschlaggebend war eine Werbung. Und zwar die Szenerie ist: Du hast einen Opa und einen Enkel. Ja, die kenne ich noch, ja. Und der Opa gibt dem Enkel so einen Bon und sagt, weil du was ganz Besonderes bist. Ja. So, ne? Und diese, diese also diese Szenerie und auch diese Dynamik zwischen den Generationen, mhm. ne, die sie von Generation zu Generation weitervererbt ja, sein ja. Opa bei ihm schon und ja. er, sein Enkel und so. Also das hat so eine Strahlkraft gehabt und so ein Vertrauen in dieses ja. Produkt, dass das halt einfach wirklich was Besonderes ist, ähm, was durch die Werbung das geträgert hat, dass diese Abverkaufszahlen so äh, sich gesteigert haben und warum die auch ein zweiter Effekt, warum die so geblieben sind, hat er uns erzählt, ist, auch weltweit. Die haben das ja exportiert und auch bis in den USA, Japan und so weiter. Und er sagte, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der Geschmack von Karamell fast in eigentlich in jeder Kultur, egal wo auf dem Planeten, gleich angenehm wahrgenommen wird. Im ja. Gegensatz zu anderen Geschmäckern. Und er sagte, das gepaart mit dieser Popularität aus dieser Werbung hat dafür gesorgt, für diesen grandiosen Erfolg von Wer das Echte auf dem Weltmarkt. Ja. Also am Ende des Tages
0: muss das Produkt auch stimmen, also es muss ja. auch lecker schmecken oder ja. die Erwartung auch erfüllen. Ja. ja, die die sozusagen getriggert wird, egal so mit mit welchen Mitteln sozusagen. Aber diese Emotionen der Erwartung, die getriggert werden, muss am Ende auch erfüllt werden, sonst ja. wirst du tatsächlich enttäuscht. Und weil Emotionen spielen natürlich eine enorm große Rolle. Ja. Die, die Werbung, die heute besonders gut laufen, glaube ich im im, im Ernährungsbereich haben immer auch damit zu tun, dass Menschen emotional angesprochen werden. Ja, Also man sieht das vor Weihnachten mit den, mit den Clips, die dann also stark drauf, wo der Lebensmittelhandel dann äh, Werbung macht, wo ganz am Ende bei einer emotionalen Märchengeschichte mhm. sozusagen ganz am Ende nochmal ganz kurz das Logo eingeblendet wird von mhm. Leben, wo du gar nicht weißt, um was es überhaupt geht. Ja. Ja, wo Menschen geholfen wird oder, oder so, wo also Solidarität gezeigt wird. Ja. Äh, wo Verbrüderungen stattfinden und so, ähm, wo äh, gar nicht weiß, äh, das, was hat das mit Lebensmitteln zu tun oder sowas. Und ganz am Ende kommt dann der mhm. Wink, dass da also irgendwas äh, äh, mit mit einem, einem Lebensmittelladen oder irgendwas sagen, ja. äh, Handelskette oder sonst was irgendwie zu tun hat, wo man drauf wartet. Und ich bin ins Kino gegangen, muss ich sagen, ja, um, äh, ähm, um, um über Werbung zu lachen. Mhm. kann Rolle weißt du kennst du die noch? Nee. Das war auch so 80er, 90er Jahren. Da wurden in in Cannes wurde die beste Werbung, Fernsehwerbung äh, ausgezeichnet. Mhm. Und äh, im Kino war das für mich äh, der Durchbringer. War dann äh, Langnese-Werbung, mhm. ja, like ice in the sun, ja. mhm. und so, ja. Und äh, diese Werbung ähm, wurde dann später dann ähm, gerade über den den Faktor Humor, ja, wurde also mit mit witzigen Werbungen wurde dann mhm. äh, äh, gespielt sozusagen, äh, um ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also das eine ist Aufmerksamkeit, was natürlich ganz wichtig ist, muss ich also abheben in irgendeiner Form und das andere ist, muss unsere Emotionen dann auch irgendwie mhm. ähm, treffen. Ja, Und dann muss das Produkt natürlich auch die Erwartung erfüllen, dass es tatsächlich auch 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 super schmeckt. Ja, Es muss mhm. nicht das aller Allerbeste sein, wir sehen es an Cola und Pepsi, also im, im Blindverkostung, äh, ich, äh, es ist es wohl so, dass Pepsi wirklich ganz, weiß nicht, ob es heute noch ist, aber es war so in den 80er, 90er Jahren war es gewesen, wo in Amerika vergleichende Werbung auch möglich war. Und da wurde in Blindverkostung immer wieder festgestellt, dass äh, Pepsi-Cola-Rezeptur besser bei den Leuten ankommt mhm. als Coca-Cola. Mhm. Die Rezeptur. Daraufhin gab es die New Coke. Also da mhm. wurde die Rezeptur überarbeitet von ja. Coca-Cola und äh, der Effekt war gewesen, es hat nicht mehr so geschmeckt wie früher. Und die Leute äh, haben es nicht angenommen. Obwohl mhm. es die bessere Rezeptur war, ja. weil es einfach anders geschmeckt hat, wurde es nicht mehr angenommen. Die mussten wieder zu Classic-Cola zurück. Mhm. Also die haben die Rezeptur wieder zurückverändert ja. zu der schlechteren äh, äh, Rezeptur, die aber äh, gewohnt war. Ja. Mhm. Wir können es also auch an schlechte Dinge gewöhnen und dann sie gut finden, wenn sie dann möglichst häufig uns als gut erzählt werden. Ja. ja.
1: Aber interessant wollte ich noch sagen zu diesen gerade 80er, 90er Jahren Werbespots, da wurde ja oft gespielt eben mit diesem älteren Mann im weißen Kittel, der ja. suggeriert, eine Wissenschaftlichkeit suggeriert, ob es jetzt in seiner ja. Nutella-Werbung ist oder ähm, äh, Dr. Best, ist ja. jetzt kein Dienstmittel, aber ne der Dr. Best, der die Zahnbürsten prüft mit seiner Tomate, ja, ja. die Federung, ne? Ja, ja. Oder ähm, oder halt eben auch bei Lind, der ne? ja. ist ja auch ein älterer äh, weißhaariger Mann, der da nicht jetzt Wissenschaft an für sich, aber Handwerk suggeriert in Kupferkesseln ja. gerührte Schokolade und so weiter. Ne? Und das löst beim Betrachter so ein gewisses Maß an Vertrauen aus. Natürlich. So. Genau, Emotion, Vertrauen, Attraktivität, also mhm.
0: Aufmerksamkeit, da sind wir schon bei den Dingen, Story erzählen, ja, so wie Oma es immer hergestellt hat und dann yeah. siehst du eine Großmutter, die da irgendwie rührt und es wird mhm. aber in der Fabrik hergestellt genau. und die Oma macht aber auch nichts, <lacht> ja, die, äh, und so, ähm, auch darüber äh, streiten sich ähm, immer mal wieder auch vor Gericht Leute, inwieweit das Verbrauchertäuschung ist, wenn da mhm. also Dinge suggeriert werden, äh, so ein Halo-Effekt dann erzeugt wird, wo die Leute denken, ja super, ja, ähm Klingt ja auch vom Namen her schon so, als wäre das jetzt handgemacht oder sowas. Ja, hausgemachte Schokolade, hausgemachtes Eis, ja, in, in so einer Eisdiele. Ja. Was heißt dieses Begriff? Ja, mhm. äh, wird natürlich gerne genommen, weil irgendwie suggeriert das ja, dass das tatsächlich, also hausgemacht heißt nur, dass es da irgendwie gemacht worden ist in dem Haus, aber, aber ob die Rezeptur jetzt, ja, traditionell irgendwie ist oder so. Aber es macht so den Eindruck sehr handwerklich oder sowas. Ja. Also da wird immer wieder auch im, in, im Lebensmittelrecht drüber gestritten. Ähm, da spielt also äh, diese Einschränkung der Verbrauchertäuschung und sogar der Irreführung. Ja? Täuschung wäre also bewusst äh, eine, ein, äh, jemanden mit einem Bären aufbinden und ihm wirklich in das Licht führen und etwas falsch erzählen, wo man es weiß, Irreführung ist, man denkt gar nicht dran, dass das jemand anders als falsch wahrnimmt. Mhm. Ja, auch das ist verboten im Lebensmittelbereich. Du darfst Leute nicht irreführen. Wenn also irgendjemand... Äh, dann denkt, ah, das scheint ja wohl ein gesundes äh, besonders gesundes Lebensmittel zu sein. Ähm, und du wolltest gar nicht das und und äh, dann ähm, äh, und es ist illegal. Dann dann darfst du das auch nicht so weiter bewerben, obwohl du vielleicht gar nicht täuschen wolltest. Ja, also Irreführung. Es sind sehr, also äh, wir sind eigentlich sehr gut geschützt, finde ich hier in, in Europa, äh, was diese äh, über den Tisch ziehen bei Lebensmitteln angeht. Ähm, aber ähm, gerade auch diese gesundheitlichen Aspekte in negativer Form, was Alkohol angeht, was hohe äh, Mengen Zuckerfett angeht, was äh, auch den Bereich, auch wenn, wenn es nicht gern hören wird, vielleicht auch Koffein angeht, ja, mhm. weil du ja im Kaffeebereich unterwegs bist. Das sind schon pharmakologisch wirksame Substanzen oder äh, Gifte beim Alkohol oder wir haben auch ähm, Zucker, Fett, einfach ähm, die Gefahr für der Volksgesundheit, also äh, dass äh, viele, viele Menschen dann einfach krank werden, äh, wo man da ähm, eingrenzen müssen, beschränken müssen, Hinweise geben müssen und ähnliches. Ähm, aber Werbung ist natürlich irgendwie auch witzig, lustig und, und gehört mhm. zur Kultur auch mit dazu. Ja. Also ganz auf Lebensmittelwerbung würde ich ja. jetzt nicht verzichten wollen. Und
1: wenn man ein Produkt hat, dann muss man ja irgendjemand davon erzählen, dass man es hat. Ne?
0: Ja. Sonst, äh, ja, ja. und ich will jetzt auch wissen, als Verbraucher bringt das natürlich Informationen. Wir sind ja mhm. äh, im Leitbild der, des Gesetzgebers, ja der, der sich informierende Verbraucher, Verbraucherin und dementsprechend äh, müssen wir ja auch Informationen haben. Und die mhm. kriegen wir am besten natürlich über eine Werbung der Informationen. Ja, Im besten Fall ist es halt äh, wahre Information, die da drauf steht.
1: Ja. Wollen wir den Sack zumachen? Wir machen den Sack zu. Und wer weiß, wenn ihr da draußen noch Werbespots habt, die irgendwie geckig sind und die wir jetzt noch nicht äh, erzählt haben, schickt die uns doch einfach mal äh, und eure Verbindungen damit.
0: Genau, über klausurrelevant.fh-münster.de oder äh, wenn ihr auch äh, noch irgendwelche Effekte habt, die wir noch nicht besprochen haben, wo ihr sagt, Mensch, das ähm, muss man auch bei Werbung berücksichtigen. Ähm, allumfassend haben wir es bestimmt nicht besprochen, aber wir haben verschiedene Dinge angesprochen. Und ich habe einen Vorschlag für die nächste Folge. Ja, so. das hätte ich jetzt gefragt. Was sollen wir da eigentlich mal genau, machen? Genau, gehen wir noch mal auf, ein, äh, auf einen Hinweis äh, zurück, der äh, von einer einem äh, Hörer gekommen ist vom Nils, der Nils hat uns nämlich ähm, äh, gesagt, er würde sich also wünschen, wenn wir den Zusammenhang zwischen Darm, Immunsystem und Ernährung vielleicht mal ein bisschen äh, näher beleuchten, mhm. ja, Darm mit Charme, ähm, Also also äh,
1: Probiotika, Antibiotika, sowas. Genau
0: und auch dieses, äh, dieses Thema, was äh, denn alles so im Darm passiert und äh, Inwieweit dann das mit einer Ernährung zu tun hat und mhm. inwieweit wir auch über Ernährung unsere Darmflora, unser Mikrobiom vielleicht auch steuern können. Gibt es überhaupt ein gesundes Mikrobiom? Mhm. Ja, also, was ist eine gesunde Darmflora und so weiter? Da wird ja viel Werbung auch da gemacht. Mhm. Ja, und dementsprechend ähm, würde ich vorschlagen, äh, Darm mit Charme, das könnte okay. uns unsere nächste Folge werden. Gut, machen wir so. Also bis dahin. Ja, tschüss.